0: nosso convidado de hoje é o professor Fernando Perlato, editor da revista online Escuta, ao lado do professor Diogo Torino de Souza e do professor Jorge Chalup. Fernando é professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui graduação em História pela FJF, como mestrado em Sociologia pelo IUPERD e doutorado em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Fernando é bolsista produtividade CNPq e pesquisador do Laboratório de História Política e Social, além de pesquisador associado do Laboratório de História do Tempo Presente. É ainda vinculado a várias redes de pesquisa internacionais como Netcor e Refat. É sobre sua atuação à frente da editoria da revista Escuta que Fernando Perlato vem conversar conosco. Muito obrigada, Fernando, por sua participação neste projeto. Fernando, por que
1: você, Diogo Torino e Jorge Chalube decidiram criar a Revista Escuta, periódico online dedicado a temas políticos e culturais da atualidade?
2: Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pelo convite né, e dizer que eu fico muito honrado em participar desse projeto nem tem profissional da história aí. Eu acho que é um projeto de enorme importância, então eu parabenizo a todos aqueles que estão envolvidos e, para mim, de fato, é uma alegria poder participar. Em relação às questões que foram colocadas, a Revista Escuta, na verdade, ela é um resultado, em primeiro lugar, de um projeto de amizade. É uma revista que foi criada por dois, por três grandes amigos, que somos eu, o Diogo Tourino, que atualmente é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Viçosa, o professor Jorge Chalube, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Ciência Política. E, a época que nós criamos a revista, nós havíamos, há pouco tempo, concluído os nossos doutorados no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, que era, o IESP era uma instituição que veio do antigo Ilperge, né? O Ilperge, ele foi vinculado ao UERJ, teve essa transição do antigo IUPERD para a UERJ. Então, eu e o Diogo nós fizemos o nosso mestrado no IUPERD e o Jorge depois fez o doutorado no, no, no IESP junto conosco. Então, enfim, nós éramos muito amigos, continuamos sendo muito amigos, e esse projeto, em primeiro lugar, ele nasce dessa amizade. Mas esse projeto ele tinha alguns objetivos, né? Ou, a escuta quando foi criado. O primeiro objetivo era justamente que nós sentimos falta, e sempre conversamos bastante sobre isso, é, nós sentimos falta da ideia de criar algum espaço de publicação que não fosse restrito exclusivamente a questões propriamente acadêmicas, é, que fosse um espaço mais dinâmico, voltado para um público mais externo e que não ficasse restrito ao linguajar acadêmico e nem somente ao tempo das revistas acadêmicas, que tem aquela dimensão de mais longo prazo tal. Ou seja, não é um projeto contra a revista acadêmica, mas, na verdade, era um projeto alternativo à lógica das revistas acadêmicas estrito-senso. Eu e o Diogo Tourino nós tínhamos tido uma experiência também anterior em um centro de pesquisa que existia no IUPERJ, que era o SEDES, Centro de Estudos de Direito e Sociedade, que era, à época, coordenado pelo professor Luiz Werneck Viana, que foi meu orientador, e pela professora Maria Alice Rezende de Carvalho. E o SEDES, ele tinha um espaço que era o Boletim SEDES, e o Boletim SEDES, ele tinha um pouco dessa pretensão de ser uma espécie de um espaço onde eram publicados artigos, os mais diversos, com temas relacionados à política, a relação entre política, direito e sociedade. Então nós tínhamos um pouco dessa experiência né, e desse desejo de repetir alguma experiência como aquela. E tínhamos todos nós o compartilhamento desse incômodo, quanto à necessidade de termos um espaço também de escrita, de produção de textos que fugisse à lógica da produção acadêmica. Então essa foi a primeira inquietação que fez com que nós pensássemos no projeto da escuta. Uma segunda inquietação diz respeito ao fato de que, para além disso, né, para além de, ter, de desejarmos uma revista que fugisse da lógica das revistas acadêmicas, Estrito senso, nós queríamos também algum tipo de ferramenta, algum tipo de espaço na qual nós pudéssemos publicar também textos relacionados à conjuntura política do país. Eu acho que a escuta ela também deve ser entendida dentro do contexto de uma maior politização ou de radicalização política da sociedade brasileira pós junho de 2013. Todos nós, eu, Jorge Diogo, somos de uma geração que foi profundamente afetada pelas transformações e pelas manifestações de junho de 2013. Então nós tínhamos esse anseio de ter um espaço também, uma revista, uma publicação que desse conta também, que desse um espaço capaz de nós publicarmos textos que buscassem não apenas refletir sobre a conjuntura, mas também intervir na conjuntura. Era um pouco desse objetivo. E não apenas textos nossos. E aí vem a outra questão também. A escuta, ela nasce como um projeto nosso, mas um projeto aberto. A gente sempre tentou incorporar, mediante convites, os mais diversos, os colegas, sobretudo das áreas das ciências sociais e da história, para que eles pudessem escrever também na revista. Em geral, são pesquisadores, professores de universidades, mas que têm também essa vocação, ou esse interesse, ou esse objetivo de produzir textos os mais diversos para um público mais amplo e para participar do debate sobre a conjuntura política do país. Então, acho que a escuta ela deve ser compreendida em meio a essas duas inquietações principais, ou seja, uma inquietação quanto à forma mais engessada da revista acadêmica, que nos impossibilitava determinados tipos de discussões, e uma revista que buscasse refletir em um tempo mais curto, e um tempo mais imediato, sobre assuntos da conjuntura política do país, uma vez que a conjuntura havia, em grande medida, mudado no Brasil pós junho de 2013. E, por fim, né, eu acho que é importante destacar o próprio nome da revista Escuta. A nossa, embora... Todos nós três compartilhamos uma visão de que essa ideia de que nós vivemos uma polarização política no país Ela não faz sentido, porque nós não temos dois polos que sejam similares no Brasil Nós três compartilhávamos uma percepção de que o debate político, sobretudo em contextos de redes sociais Ele estava muito ancorado numa ideia de ofensa, de gritaria Era um pouco dessa ideia e pouca escuta, pouca reflexão então, o nosso objetivo também foi criar um espaço que buscasse participar do debate público, mas que também fosse um espaço da reflexão, né? um espaço do debate, com posições claras, sem cair numa perspectiva de isenção, né? não se trata disso, mas um espaço no qual também a reflexão tivesse a sua possibilidade de intervir no debate público, não apenas a própria mente, as ofensas, as gritarias. Então, a ideia, o nome da escuta também veio por aí, ou seja, nós temos um espaço de de reflexão também em meio a esse caos político que virou a conjuntura do país. O próprio texto da Escuta, no um texto de apresentação que diz quem somos, ele diz que a revista Escuta é um espaço voltado para reflexão em tempos de gritaria. Em uma época onde a Escuta é atividade secundária e apenas se quer berrar, aqui se pretende conversar, dialogar e ecoar, sem quaisquer pretensões de verdades absolutas, temas debates e questões públicas candentes relacionadas à cultura e à política do Brasil e do mundo. Então, essa era um pouco a, o objetivo da revista. Então, também tem uma inquietação que as redes sociais, elas se converteram em um espaço do debate público, mas nós queríamos também um outro espaço que estivesse entre a linguagem do Twitter, a linguagem do Facebook e as revistas acadêmicas especializadas. Né? Então, acho que o objetivo da escuta foi tentar encontrar esse caminho do meio né, de uma reflexão mais densa, de uma reflexão mais consolidada sobre determinados temas, mas sem que se recaísse num academicismo mais amplo, na medida em que ela está voltada para o debate com públicos também externos à Universidade.
0: Poderia nos explicar como funciona o projeto da revista Escuta? Quais seus objetivos, periodicidade, organização do site e seleção das pautas?
2: Quanto à dinâmica da revista, né, é importante dizer desde já que a revista Escuta ela tem um caráter amador no sentido de que ela é produzida por nós. Quando nós criamos a revista, a revista funcionava num blog muito precário e depois nós é, entramos em contato com uma pessoa que nos ajudou muito. Eu acho que merece, inclusive, mencionar aqui algo que já está destacado, inclusive, na página da revista, mas que é o nome da Júlia Boaventura, que foi quem fez é, o projeto gráfico e a arte da revista, e aí colocou a revista num formato estético, num formato gráfico muito mais interessante. A nossa ideia era manter mesmo essa lógica do preto e branco e tal, então, ela mas ela sempre manteve o caráter amador e continua mantendo até hoje porque é uma revista basicamente mantida por nós, por mim, pelo Diogo e pelo Jorge, ou seja, nós fazemos o convite para as pessoas, né? nós selecionamos os textos, nós fazemos a edição dos textos que nos chegam, né? a leitura dos textos, eventuais sugestões, eventuais correções. Os nossos próprios textos que nós produzimos, nós circulamos entre nós três antes de publicarmos. Então, ela tem essa dimensão amadora. Mas, por outro lado, essa dimensão também, ela tem o seu lado negativo, né? mas tem seu lado positivo também, né? porque isso cria também uma rede, de conversa permanente entre nós três, né? Uma reflexão permanente entre nós três também. Mas aí a gente isso implica algumas dificuldades. Nós temos dificuldades de pensar projetos, por exemplo, de mais largo alcance, como por exemplo, nós já havíamos pensado várias vezes na ideia de se criar um podcast. Né? Nós já tivemos algumas, re... algumas colunas ou algumas sessões re... da revista que funcionaram muito bem, como por exemplo, que uma que se intitulava Escuta Recomenda, que a princípio eu escrevia, depois nós passamos a escrever juntos, nós... que era uma sessão da revista na qual nós fazíamos atualizações semanais de textos, vídeos, podcasts interessantes que nós recomendávamos. Mas esse trabalho, ele também demanda muito fôlego e que nos faltava em certa medida também, porque ao longo desses cinco anos, desde que a revista foi criada em 2016... As nossas próprias vidas pessoais, profissionais, elas também passaram por mudanças. No meu caso, por exemplo, eu virei entre 2018 e 2020 coordenador do programa de pós-graduação em história da UFJF. Então, assim, coordenação de um programa de pós-graduação demanda muito tempo, burocracia, etc. O Diogo, por exemplo, ele foi durante algum período é, pró reitora adjunto de, de extensão da UFV. O Jorge também assumiu várias outras tarefas burocráticas. Então, as nossas vidas profissionais, pessoais, elas também, elas interferem né, na lógica de organização, de administração de uma revista como essa. Então, assim, eu acho que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os percalços, nós conseguimos manter a periodicidade da revista. Nós temos conseguido manter. A ideia da revista é que ela tem uma periodicidade semanal. Ou seja, toda semana nós publicamos de um a dois textos. A ideia é tentar atualizar a revista às quintas-feiras, mas nem sempre isso acontece. Porque, como eu disse anteriormente, a revista também ela tem uma dinâmica de intervenção na conjuntura. Então, nós criamos, inclusive, uma sessão da revista que se chama Escuta Aí, que é, são textos muito curtos, às vezes de uma a duas páginas, que são voltados mais para intervenção direta na conjuntura. Sobre essa questão dos tamanhos dos textos, né, os textos também, nós temos uma flexibilidade, nós temos inclusive textos às vezes que têm uma densidade maior, são verdadeiros ensaios uma linguagem mais ensaística, mas, em geral, os textos alteram entre duas a seis páginas. Porque o objetivo também é esse, é fugir da lógica das revistas acadêmicas. São textos rápidos, mas não textos ligeiros, né? um pouco dessa perspectiva. A revista funciona principalmente com artigos que nós três escrevemos, nós três produzimos, mas também ela é aberta para outras pessoas que, eventualmente, se interessem, que entrem em contato conosco. E, eventualmente, também nós fazemos convites para colegas para que eles possam escrever. Nós temos alguns colaboradores mais frequentes, mas, em geral, a revista tem essa perspectiva mais aberta mesmo. Quanto à questão das pautas, a revista ela é basicamente focada em temas de política e cultura. Então, nós publicamos muitos textos relacionados, sobretudo à política, né, a questões vinculadas à conjuntura política do país, mas publicamos também resenhas. Eu acho que essa também é uma ideia legal, que eu acho interessante da revista Escuta, porque as resenhas, elas vêm perdendo muitos espaços também nas próprias revistas acadêmicas e a nossa ideia da resenha fora que, que as revistas acadêmicas elas tem um tempo, né? desde quando o livro foi publicado, até quando a resenha vai ser submetida a uma revista, até quando ela vai ser aceita dentro dessa revista, então a Escuta também tem um pouco dessa ideia de publicar resenhas resenhas não apenas de textos políticos, por exemplo, nós temos uma sessão que chama Escuta a Resenha Crises da Democracia onde livros publicados sobre Sobre as crises recentes da democracia, né? nós publicamos resenhas sobre isso, mas não apenas de livros políticos, mas também de literatura. Nós temos várias resenhas de literatura, nós temos várias resenhas de filmes, então ela também tem essa pegada mais cultural, então nós temos vários colegas que escrevem também, que publicaram já resenhas de literatura, de filmes etc, ou até mesmo exposições. Né? Então, o foco dela é sobretudo política e cultura, ou, indo mais diretamente, as relações entre cultura e política, e política e cultura também, né, que atravessam muitas das preocupações dos textos que são publicados na revista.
1: Qual a importância e os cuidados que os historiadores e cientistas sociais devem ao produzir periódicos online distintos dos objetivos da grande mídia para um público mais diversificado?
2: Eu particularmente acho que nós três, os editores da revista, nós somos de uma geração que entrou na universidade, e se formou na universidade no início dos anos 2000, nos primeiros anos dos anos 2000 e em uma universidade que se expandiu, se democratizou, não resta dúvidas, mas uma universidade também que se fechou mais em si mesma. Pelos próprios processos de institucionalização das graduações, dos programas de pós-graduação, as universidades elas se fecharam muito em si mesmas. Então, nós somos de uma geração que tem um determinado repertório de intervenção pública é, que eu acho que não estava muito acostumado a lidar essas intervenções públicas, como a geração mais antiga de intelectuais e intelectuais que se formaram no contexto de redemocratização do país, ou mesmo nas lutas pela redemocratização do país, eles tinham um determinado repertório intelectual, um determinado repertório de intervenção pública que nós que fomos formados nessa geração, nós em certo sentido estávamos um tanto quanto destituídos de, de, desses mecanismos, né? Então eu digo isso porque como intervir na vida pública é um aprendizado que nós tivemos que nos ver forçados a fazer em decorrência das próprias mudanças de conjuntura política do país. O Brasil mudou de modo muito e vem mudando. Nós entramos num verdadeiro turbilhão de transformações pós junho de 2013 e nós estamos aprendendo né, sobre como lidar e como intervir na esfera pública. Movimentos relacionados à história pública, por exemplo, ou mesmo no campo das ciências sociais, sobretudo a chamada sociologia pública, são, em grande medida, respostas a essa tentativa de fazer com que a academia, ela dialogue com a esfera pública e com públicos externos à universidade. Mas isso é um processo de aprendizado. Fora o fato de que nós temos que lidar também com uma nova linguagem, que são as linguagens das redes sociais, cuja lógica é completamente diferente da lógica acadêmica. O texto de um Twitter, por exemplo, né, um, texto, um texto no Facebook, por mais que seja um textão, eles, em grande medida, eles fogem muito da linguagem acadêmica, da linguagem para a qual nós fomos treinados. Né? Então, eu digo isso, faça essa reflexão anterior, porque eu acho que tem uma dimensão também geracional para nós dessa geração, sobre como intervir no debate público, qual linguagem utilizar, com, os co com quais públicos nós podemos dialogar. E aí eu acho que o desafio particularmente que nós da Escuta temos é de que maneira que nós podemos participar desse debate público, mas também assegurando a especificidade do nosso lugar. Não, ou seja, nós temos uma particularidade nesse debate público. Eu acho que não desmerecendo outras vozes, não desmerecendo outras formas de se colocar no debate público, mas eu acho que um dos grandes desafios... Um dos grandes perigos que se tem hoje é justamente que na ânsia de participar do debate público, na ânsia de intervirmos na esfera pública, nós rebaixemos também por completo, seja a linguagem, seja a reflexão, para nos adequarmos ao ritmo, à lógica e à linguagem que tem dominado a esfera pública de modo geral. Então, eu acho que a nossa potência de intervenção, ela passa também por essa particularidade do nosso lugar de fala da universidade. Então, a gente tem um pouco desse desafio. Muitas vezes, na escuta, nós já nos perguntamos sobre isso. Será que nós não deveríamos fazer textos mais curtos? Será que nós não deveríamos... É, enfim, é, patrocinar a revista para que ela tivesse uma, né, uma entrada muito maior em outros lugares. Não, não que a gente desmereça esses movimentos, eles são importantes, mas também é importante reconhecer qual que é o nosso lugar nesse debate público. Então, acho que esse desafio, que é um aprendizado, que nós não temos respostas prontas, como eu disse, ele é um permanente aprendizado, mas esse aprendizado da linguagem, das formas de intervir, e como intervir, assegurando uma certa particularidade, uma certa especificidade de onde se fala, né, eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios que nós temos hoje em revistas, como por exemplo, com um o perfil da Escuta, que tentam desse lugar da universidade participar do debate público.
0: Muito obrigada, Fernando, mais uma vez por participar dessa entrevista. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.